Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Yo les leo una guimara muy importante que tiene que ver con el tema de coraje. Ojo. Dice así. Dice la guimara Masajet Psahim. Arba en Adat Soblatán. Hay cuatro personas que la gente no lo soporta. Elohen, estos son. Dalge'e. Una persona pobre que es soberbia, que es presumida. ¿Cómo? Eres pobre y eres soberbio. No caes bien. Veashir Mahi Mehajesh. Un rico que todo el tiempo está llorando y se está quejando. Y no agradece a Kadosh Barhu. Tantas cosas que Shem te ha dado. Y niegas y no reconoces los favores de Dios. Desde aquel Menaef, una persona anciana que es adúltera, que está con tema de mujeres. Uparnas Amitkaya la Sibur Bejinam. Y una persona que es líder de la comunidad y es soberbio sobre la comunidad. Y no sabe que todo el Zehut que Hashem le dio de ser líder es para ayudar no para escaparse de la comunidad. Vamos a analizar uno por uno. Número uno. Dalge, un pobre que es soberbio. La verdad es que pobre, Dal no es pobre. Dal es el pobre de los pobres. Paupérrimo le dicen. El paupérrimo que es soberbio, la gente no lo soporta, la gente no lo aguanta. Dice Alerizal, nosotros en la tefila decimos Ozer Dalim. Hashem le ayuda a la gente. Dal, Dal es paupérrimo. Dice Alerizal, ¿en quién la persona tiene que pensar cuando dice eso antes de la mitad? Ozer Dalim. Yo pensaría en la gente que está allá afuera en la calle, pobrecita, que necesita... Eh, pedirse de acá. <coughs> Perdóname un segundito. <coughs> que esta clase sea para de Sheila Odaya, Barbita Claudia y también un segundito. Leilun Ishmat Celia Batelisa. Ojashem Tanajeno Maganeden. Wetok Sharkhrom Israel. También Yosef Jaim Ben Yehel Ben Marisa Celina Miriam. Entonces, dicen los, los Jajamim, dice la Amara, dice la Rizal, ¿quién es Dal? ¿Quién es el paupérrimo? ¿En quién tienes que pensar? Ozer Dalim, Hashem le ayuda a la gente paupérrimo, al pobre de los pobres. Dice la Aristal, ¿en quién tienes que pensar? En ti mismo. ¿Pero por qué? En mí mismo, yo Baruch Hashem tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi trabajo, no soy el más rico, pero Baruch Hashem, no me falta. Dice la Aristal, sí, 
tienes que pensar en ti que eres paupérrimo por dos motivos. Número uno, porque aquí no se refiere materialmente hablando, espiritualmente hablando. A ti lo que haces mitzvot y te dedicas a hacer uno que otro jefe y estudias una clase por ahí. Si una persona supiera la responsabilidad tan grande que tiene de cumplir las mitzvot, somos pobres. ¿Cuánta Torah sabes? El, el Hafez Haim decía, yo no necesito que me den usar de humildad. Yo nada más me paro junto a mi librero. ¿Y qué sé? De todos esos libros que hay, ¿yo qué sé? Yo la verdad no sé nada. Eso trae humildad a la persona. Y somos de verdad, de verdad. Si una persona se daría cuenta todo lo que tendría que hacer, se sentiría pobre, no pobre. Pobre de los pobres en mitzvot. Por eso dice Larizal que la persona tiene que pensar, o ser Dalim, cuando decimos en Shahrit antes de la mitad, Hashem le ayuda a los pobres de los pobres, ¿en quién tienes que pensar? Que Dios te ayuda, que a pesar que no haces tu responsabilidad al 100%, te falta mucho por hacer mitzvot, muchísimo, y haces pocas mitzvot a comparación, aún así Hashem te ayuda y te da, y te protege, y te da salud, y te da oportunidad, y es paciente contigo. Esa es una explicación de Oser Dalim. Mucha gente se siente pues, como que rica. Pues yo si hago mitzvot, yo si me paro en la mañana, voy a Batiquín o rezo, digo Teilín. Imagínense que Google invierte contigo, te dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar 10 millones de dólares para que hagas un negocio aquí, o 100 millones de dólares. Y después de un año, de esos 100 millones de dólares, hiciste un millón de dólares más. Estás feliz, ¿por qué? Porque mis amigos en la pandemia no hicieron ni 100 mil pesos, yo hice un millón de dólares. Vienen los directores de Google de allá de Estados Unidos, vienen a visitarte, y tú estás tranquilo y estás feliz. Oh, estoy tranquilo y feliz, ¿por qué? Porque estoy seguro que, 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 que el, el CEO va a estar feliz y contento conmigo. Y si me dicen cualquier cosa, les digo, mira, mi amigo a este, mi amigo al otro, mira cuánto ganaron, yo gané un millón de dólares. ¿Saben qué le van a contestar a esta persona, a los directores? No seas tonto. Nosotros invertimos en ti 100 millones de dólares. Mínimo, mínimo. Tenías que haber dejado 10 millones de dólares. Mínimo. ¿Cuánto Hashem invierte en nosotros? En libertad, en tranquilidad. Libertad de culto. ¿Qué dirían la gente de la Shoah hace 70 años si nos verían a nosotros las mitzot que hacemos? Se reirían de nosotros. Se reirían de nosotros. ¿Cómo puede ser? Esas son tus mitzot. Nos falta mucho por hacer, dice el Arizal. Según el Arizal, no puedes presumir. Aunque tengas mucho dinero, aunque tengas mucha inteligencia, eres dal gee. Una persona que sea soberbia es una persona paupérrima en mitzvot que está presumiendo. ¿De qué presumes? Estás quebrado. Es la primera explicación que dice el Arizal, que es dal, o zerdalim. Eres una persona que qué? Pobre. Hay otra explicación. Y según la segunda explicación, tampoco podríamos ser presumidos. ¿Saben por qué? Si eres quien es Dan, dice la Eres Dan porque no eres dueño de nada. 
tú no eres dueño ni de tu dinero, ni de tu trabajo, ni de tu esposa, ni de tus hijos, de nada. ¿Cómo puedes presumir de algo que no te pertenece? Caes mal. Si fuera tuyo, adelante, pero como no es tuyo, caes mal. Ese es Dalgué. Es un paupérrimo que presume. Caes mal. ¿Cuál es el segundo? Ashir Mejajesh. Un rico que es arrogante. Un rico que no reconoce la braja de Dios. Y eso también nos pasa a muchos de nosotros. ¿Saben quién es rico? Ya sé que todo el mundo dice, bueno, pues es que yo no soy rico, es que me falta dinero. Dicen los jajamín, ¿saben quién es rico? Ashir es la persona que tiene ojos, que tiene dientes, que tiene manos y que tiene pies, es una persona rica. Por eso se dice Ashir. Y todo el tiempo te estás quejando y estás enojado y me falta. Caes mal. Dice Armarán, caes mal. No se vale. Y si aparte de dientes y manos y pies y, 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 y ojos, aparte tienes una casita y aparte tienes para comer y aparte tienes algo de ropa, no eres rico, eres rico de los ricos. Acaso mejor no se porta la gente que me jajesh. La gente no lo aguanta, la gente que nada más llora, que se queja, que no se valora. Ese es el problema grande que tiene la gente que Hashem los bendice con dinero. Número uno, como tienen dinero, son soberbios. Y no saben que el dinero es prestado, no es de ellos. El primer dinero que el pueblo Israel tuvo, ¿saben cuándo es? Cuando salimos de Egipto. ¿Y saben cómo llegó a nuestras manos? Les pedimos prestado a los egipcios que nos den algo de joya. Y así nos fuimos. ¿Y por qué así nos dio? Está bien, nos debían dinero porque trabajamos muchos años por la esclavitud, por lo que ustedes quieran. ¿Pero por qué así Dios nos da el dinero? El primer dinero que tenemos como pueblo, prestado. ¿Por qué prestado? ¿Por qué no hizo Dios que nos lo regalen? O que, no sé, que nos ganemos la lotería. No sé, había muchas maneras de cómo Dios te puede hacer rico. Fíjense, la primera riqueza que tuvo el pueblo Israel saliendo de Egipto fue con dinero prestado de los egipcios, que nunca se los devolvimos, por cierto. Dicen los jamín, ¿sabes por qué? Para enseñarte que el dinero es prestado. Cuidado, el dinero no es tuyo. El dinero puede ser una cosa maravillosa, dice el Gaon de Vilna. Con el dinero puedes hacer una máquina de mitzvot, puedes ayudar a a que tus hijos estudien Torah, a que tu esposa esté contenta, puedes ayudar a pagar la, la colegiatura, puedes hacer gesed, se de acá. ¿Cuántas cosas maravillosas la persona puede hacer por medio del dinero? Es una máquina de mitzvot, máquina de mitzvot. Pero también el dinero puede destruir a la persona, puede perder el piso, puede hacerlo a la persona soberbia. Hay mucha gente que confía más en su dinero que en Dios. Y eso es peligroso. Y eso fue lo que le pasó a Korach. Korach era muy tzadik. 
y tener Ruaja Kodesh, y de él iban a salir gente grandísima como Shmuel. Pero el dinero lo destruyó. ¿Saben qué dice el Fele Yoetz? El Fele Yoetz dice sobre el tema del dinero, Ashirut, la riqueza, un Isayon Yoter Hazak Minaniut, es mucho más fuerte prueba que la pobreza. Pobreza, me refiero, cuando dicen pobreza, no es pobreza que no puedes viajar, que no puedes comprar el mejor coche. Pobreza es gente que no tiene para comer. Para vestir a sus hijos, para medicinas. Dice el Peleyo Edge. La riqueza puede ser una prueba mucho más grande que la pobreza. Que un me de cama y surime cama raot. Porque la riqueza puede traer cosas no muy buenas. Lo primero que la persona necesita, que Hashem los bendiga y les mande mucho dinero. Pero lo primero que tienes que saber cuando Dios te manda dinero es no ser soberbio no ser una persona arrogante presumida porque eso trae cosas no buenas a la persona eso puede destruir a la persona eso es lo que ha destruido a muchos ricos y eso es lo que destruyó a Coraj Coraj el dinero lo volvió loco lo empoderó le dio mucho poder Tienes que tener mucho cuidado, especialmente cuando eres un líder. Cuando eres un líder, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la gente te sigue, como lo siguieron a Cora. Hay una alhaja que el Coengadol era un puesto impresionante. Era muchísimo cabot, muchísimo honor. Cuando hacía el servicio de Yomar Kipurim, Saliendo del Kodosh Kodoshim, todo el pueblo le daba cabo, le daba honores, le daba mucho respeto al Kodoshim. Era impresionante el cabo tan grande que le daba. ¿Saben cuál es la vestimenta del Kodoshim? Tenía que tener, era como una túnica blanca y hasta abajo tenía que tener unas campanitas. ¿Por qué el Kodoshim tenía que tener campanitas? ¿Cuál es el motivo? Escuché algo muy bonito. ¿Saben por qué? Porque el Cohen Gadol, imagínense, cada paso sonaba. Sonaba, sonaba. Cada paso que da, sonaba. Muchas veces cuando uno le dan un puesto en un Betacneset, en una empresa, en una comunidad, se olvida de los demás. Y empieza a hacer actos y no se da cuenta que sus actos pueden influenciar en toda la comunidad en toda la familia, o en todo el Betacneset, o en todo el país. Tanto positivos como negativos. El condado en toda su vida tenía que estar vestido con la bata blanca y con la campanita para enseñarle que cada acto que hace suena. Tiene repercusiones. Les digo la verdad, no nomás es el condado, todos. Todos en la vida hay alguien que te está viendo. O tus hijos o tus amigos, o tus hermanos, 
o tus vecinos o tus alumnos, siempre hay alguien que te está escuchando y te está viendo lo que estás haciendo. La gente rica, la gente los respeta, la gente los sigue. Había una persona muy querida aquí que ya falleció, Moisés Abalaba Shalom, en México. Y se estila aquí que hay gente que tiene casas en Cuernavaca. Cuernavaca es un lugar de veraneo. Creo que en Argentina se le llaman quintas o son casas de verano. Y mucha gente llegó el primer Shabbat a Cuernavaca de su conjunto de Moisés Aba. Llegó vestido con manga corta en Shabbat, con playerita. No recuerdo, pero a lo mejor unos con shorts. Shabbat en el Betagneset. Moisaba el primer Shabbat que llegó. Llegó con un traje y con corbata. A un lugar de mucho calor. Le dijeron, Moy, ¿tú con traje y corbata? Le dijo, claro. Yo si compré esta casa es para estar aquí por lo menos 24 Shabbatot al año. Yo voy a estar acá. De estos 24, yo no voy a estar con manga corta y en shorts. No es cabo Shabbat. Créanmelo, que el próximo Shabbat todos sus amigos llegaron con corbata y con saco al Betagneset en Shabbat. Cuando eres líder, cuando Dios te bendice con riqueza, dice el PLU, ten mucho cuidado, porque, porque si te equivocas, no te equivocas tú. Te llevas de corbata a muchísima gente. Si eres soberbio, hijo, ten mucho cuidado porque influye tus actos en muchísima gente, en muchísimas cosas. Y hay gente, les digo la verdad, que se la cree. Se la cree que él es muy grande, que él es muy importante. Escuchen qué bonito ejemplo. Había un rey que hizo un palacio y dejó dos cuartos vacíos y le llamó a dos grandes pintores. Y les dijo así, quiero que me hagan la mejor pintura del mundo tú en este cuarto y tú en este cuarto. Si lo logran, los voy a hacer muy famosos y les voy a dar mucho dinero. Si no lo logran y no lo hacen, perdónenme, que los voy a matar. Porque el palacio tiene que ser con respeto. Les doy seis meses para pintar. Así fue. Pasaron seis meses. El primer pintor hizo adentro del cuarto un bosque. Un bosque. Árboles, flores, pasto. Imagínense qué tan real lo hizo en la pared. Que si tú abrías la ventana, venían los pájaros y, se, y trataban de picar a las frutas de los árboles. El rey se volvió loco. Dijo, la verdad, me sorprendiste. Qué bárbaro. Te voy a hacer famoso y ten tanto dinero. ¿No? Entró al otro cuarto. Se le cayó la cara al rey. Vio una ventana y una mesita. Agarró el rey y se enfureció. Le dijo, ¿eso es lo que hiciste en seis meses? ¿Te estás burlando del rey? A la guillotina. ¿Cómo? A la guillotina. ¿Lo van a matar? Dijo, último, último deseo. Dijo, último deseo. Venga conmigo al cuarto, le voy a explicar algo. Dijo, a ver, vamos. Fue al cuarto. Dijo, ven, rey, abra la ventana. Intentó abrir la ventana, se veía tan real 
que era una pintura, pero no era la ventana. La mesa no era una mesa. Pensaba que era una mesa, pero no. Era un dibujo nada más. El rey se volvió loco, lo besó, lo abrazó. ¡Qué bárbaro! Supira, superaste mis expectativas, me volví loco. ¿Saben qué? Vamos a ser más famoso a este pintor. ¿Cómo me confundió a Mico? Al rey lo confundió. ¡Qué bárbaro! Empezaron a cantar. Dijo que traigan el vino, el mejor vino. Agarraron las copas. El mismo pintor empezó a tomar con el rey y a brindar. Y el mismo pintor, de repente, dejó la copa en la mesa que le había pintado. Y obviamente se cayó, se rompió y se cayó todo el vino. Hasta el mismo pintor se le olvidó que esta era una mesa. Eso fue lo que le pasó a Korach. Korach se sentía muy grande. Pensaba que era lo más grande del mundo. ¿Saben quién salió de él? Shmuel. ¿Saben quién fue la mamá de Shmuel? Haná. ¿Saben qué dijo Haná? Ensayar que lo quemo. No existe un pintor más grande que Akash Barjú. Mucha gente... Akash Barjú hace tan perfecto la vida de una persona. Le va tan bien en la vida. Le da dinero, le da salud te da tranquilidad, que hasta tú te la crees que tú eres dueño, te vas con la finta, que en realidad es una mesa y no es una mesa, que tu dinero es dinero y no es dinero, es Yad Hashem, son las manos de Dios. Y hay gente que vive, que vive así en un sueño toda su vida. Y por eso se comporta con, su, con soberbia. Pero en realidad, todo es una ilusión. Todo es un dibujo. Dios puede cambiar el dibujo en segundos, Barminan. Una vez hablé con una persona que, desgraciadamente, no le fue bien en la vida. Tenía todo y al final se quedó sin nada. Me dijo, la soberbia es como, ¿saben cómo es? Como inflar un globo, un globo. Cuando inflas un globo, te crees, inflas más. Te más crees, lo inflas más. Te crees más, lo inflas más. ¿Sabes qué se necesita para romper ese globo? No un cañón, no una bomba, no una granada. Un alfiler pequeñito desinfla todo. Akash Barjú, al que se cree que es muy inteligente y muy poderoso, en segundos le puede mostrar que no es tan inteligente ni tan rico como él se imagina. ¡Influye! Cuentan que una vez una persona muy rica llegó con un sastre, el mejor sastre de París, a que le hagan un traje, un saco. Dijo, mira, te encargo mucho este traje, <coughs> Te encargo mucho este traje porque esta tela es muy cara, mucho más cara de lo que te imaginas. Te pido, por favor, que tengas cuidado al hacer este, este, este traje, las medidas, las costuras, todo bien, porque me costó mucho dinero y me costó mucho trabajo traer esta tela hasta que hasta Francia. Le dijo, no te preocupes, yo soy el mejor sastre de la ciudad. Está bien, le hizo el sastre, le hizo el traje. Se lo mide todo mal, todo chueco. Se enojó el rico, le gritó. 
lo despreció, dijo te voy a cobrar la tela, me costó muchísimo dinero, no sabes lo que voy a hacer contigo, papá, lo mató. Pero aparte le sacó mal nombre en toda la ciudad, ustedes creen que tenían al mejor sastre, es el peor sastre, miren este, este ya no sabe ni dónde meterse. Fue con su rab, rab de Pishtha, y le dijo, jamás y así se pasó, ¿qué hago? Yo soy el mejor sastre, yo no sé qué me pasó. Ignoro cuál es lo que me pasó, cuál es el motivo por el cual me está pasando todo esto. ¿Saben qué le dijo? Dijo, cuando estabas cosiendo el traje, ¿qué estabas pensando? Dijo, la verdad, que no hay como yo, que soy el mejor sastre del mundo. Que cómo puede ser que un rico me deje una tela tan cara en mis manos. Quiere decir que soy el mejor. El mejor de los mejores. Dijo, ¿quieres que se arregle ese, ese traje? Pídeselo, descóselo y vuélvelo a coser. Dijo este rab, el soberbio, algún día sus actos van a salir mal. Hay veces al principio, hay veces al, al medio, hay veces al final, pero nunca los actos de un soberbio van a quedar bien. ¡Jamás! Influyen en las personas. Caes mal en las personas. Influyes tus actos. Lo que tú haces, especialmente cuando tienes dinero, puedes afectar a los demás. Pero hay otra cosa muy importante. Influyes hasta lo inerte. Hasta un saco te va a quedar mal si lo haces con soberbia, con presunción. Es abominable toda persona que es soberbia. No existe alguien que a Kosovo abomine más que una persona que es soberbia. Entre paréntesis, nada que, ver con, nada que ver con la soberbia, pero ahorita me acordé que una persona fue con el José Milublín. El José Milublín iba a ir a una ciudad y él no se dormía en cualquier cama. Una cama donde se durmió una persona pecadora, no se dormía. Dice que él sentía la impureza de esa, de esa cama. Entonces iba a ir a cierta ciudad, le pidieron, ¿sabes qué? No queremos saber quién es bueno, quién es malo. Háganle una cama especial, nueva, le dijeron al carpintero. Háganle una, 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 ¿cómo se llama? una cama nueva a este a este a José Milublín era una persona muy quedosa le hicieron la nueva cama llegó a la ciudad y en la noche decía ay 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 como que me está picando me está picando me está picando me dijeron pues jajam es nueva la cama no me puede decir que le pica porque nadie la ha usado es nueva. usted la está estrenando dígale al carpintero que les diga qué estaba pensando cuando lo estaba haciendo. No estaba pensando en Gaba, en, en, en soberbia, como el desastre. Él dijo, la verdad, estaba pensando en mis problemas, en mis tristezas. Estaba muy deprimido cuando lo estaba haciendo. Dijo el José Milubín, también, así como cuando una persona hace cosas con soberbia, influye. También cuando una persona hace las cosas con tristeza, también se nota. Hay que estar en nivel para poder... Eh, sentir, no cualquiera es el José Milublín, pero la gente y como se los dije en un shur si supiera cuánto influye su tristeza en la vida, no tiraría su alegría tan fácilmente créanmelo, ¿saben por qué tiramos tan rápido nuestra alegría? porque no sabemos hasta dónde, hasta una cama inerte, 
si la haces con tristeza, es otra cama, completamente otra cama. No todos sabemos sentirla, pero si tuviéramos ojos o un corazón para sentir, nos volveríamos locos como las cosas con tristeza no funcionan, no salen, ni con gaba ni con tristeza. Por lo tanto, creo que cada uno de nosotros tenemos que hacernos un test y saber si en realidad el dinero, la libertad, la inteligencia, la salud y todo eso bueno que poseemos en la vida, si eso nos está convirtiendo en una persona soberbia o en una persona agradecida. Hay gente soberbia y hay gente agradecida. Hay gente que tiene placer y se siente afortunado. Esa es la palabra. Hay gente que se siente mejor que los demás porque tiene más dinero o porque es más inteligente o porque da clases o porque tiene una mejor casa o porque tiene una mejor esposa. Y hay gente que no se siente de más, se siente afortunado y agradecido. Esas son las dos corrientes de la vida. O te sientes agradecido y afortunado porque lo Dios te da, o te sientes mejor que los demás. Y hay que tener cuidado, porque mucha gente, desgraciadamente, se siente mejor que los demás cuando tiene algo más que los demás. Por lo tanto, vamos a hacer un test pequeño de humildad Ahora estoy un poco agripado y voy a acabar el show un poco antes. Rápido. Si quieres saber si eres una persona soberbia o vas por el camino de la soberbia o ser afortunado, tienes que checar si tú eres una persona que necesitas mucho del que dirán, de las alabanzas de los demás. Si tú buscas siempre el reconocimiento y las alabanzas de los demás, es una necesidad Cuidado. Quiere decir que por ahí tienes unas cualidades de soberbia. No necesitas que la gente te alabe. James Ratie, alabe Shalom Roshuade por Yosef. Siempre llegaba el primero al Betacneset. Siempre. Nadie llegaba antes que el Alknis al Betacneset. Nadie. Y no llegaba porque quería ser de los primeros diez. ¿Saben por qué? Le preguntaron, ¿por qué usted siempre quiere ser el primero? No deja que nadie le, le gane. Dice, porque cuando yo entro al Kinis más tarde, hay gente anciana, hay gente jajamín, que si me ven entrar, se paran. No quiero el cabot. Yo no quiero que me den cabot. Pero es una alhaja. Es una alhaja que hay que darle cabot a los también de jajamín. Entonces, si les digo que se siente, está mal. Y si, y, y, y si pararse, no quiero. Me mole, no me siento a gusto que se paren por mí. Por lo tanto, ¿qué hago? Llego primero que todos. Una vez, no sé si se, se sentía mal o no durmió en la noche, se le hizo tarde. ¿Qué creen que hizo? Se metió por la ventana, por atrás. Dice, si me meto por el betagnese, todo el mundo se va a estar parando por mí, ¿sabes qué? Había un balcón por atrás, se metió, la gente lo vio raro, y se perdía. Por lo menos en lo que se era un cuento, ya estaba sentado en mi lugar, ya no necesité que la gente se pare por mí. No vivas del que dirán, de que te alaben la gente, no lo necesitas. La gente que todo el tiempo busca el reconocimiento de, de los demás, quiere decir que tiene dentro de su corazón un poquito de gaba. Había un rap. 
se llamaba Rabejeskel Abramsky, era un hoja muy, muy grande. Fue Raven Manchester. Me encantó este, eh, lo que dijo. Una vez llegó y le dijeron, estaba dando una drasá y dijo, ¿saben qué? Yo conocí al Jafetzheim. Y el Jafetzheim me bendijo que sea el gadolador, el jajá más importante de la generación. ¿Y saben qué? Dijo, no, no necesito decirles. Y ya siguió la derasha y acabó su derasha. Cuando ya se iba, se sacó un alumno y dijo, Jajam, por favor, dígame qué iba a decir. No acabó. Dijo, no, no, no necesito. Ya, ya les dije lo que les tenía que hacer. Jajam, dígame, por favor. El Jafetzheim lo bendijo, que sea el Jajam más importante de la generación. Y dijo, nada, ya. Por favor, dígame. ¿Saben qué dijo? Se cumplió la braja. Se cumplió. ¿Y por qué no lo dice? Yo no necesito decirle a la gente. Yo me valoro. Yo sé quién soy. Yo no necesito que la gente me diga tú eres el jajá más importante de la generación. No es necesario. No busques alabanzas. Número dos. La gente soberba siempre, siempre habla de, de él. En la mesa, en, en una boda, en un lugar. Siempre habla de sus hijos, de sus logros, de su Torah de sus cosas, de su casa, de sus hijas, siempre habla de él. Cuidado, si tú eres una de aquellas personas que siempre hablas de ti, puedes tener una raíz de soberbia. Dicen que Rav Dessler encontraron sus libretas donde apuntaba sus cabalot, sus recibimientos de Roshaná. ¿Saben qué encontraron? Yo digo, estudiar más, no hablar nacionará, comer kasher, ¿saben qué? Fue uno de sus recibimientos, un Roshaná. Siempre que me encuentre alguien para platicar, no nada más no voy a hablar de mí, no, habla, no voy a hablar lo que a mí me gusta, voy a hablar lo que le gusta a él. Eso es Anabá. Oye, a mí me gusta hablar de fútbol, pero a él no le gusta hablar. No hables de fútbol. Habla lo que le gusta al otro. La persona que es soberbia siempre quiere hablar de él y siempre quieren hablar de sus cosas. Hay otra cosa, bueno, esto es súper característico de la gente soberbia, siempre tienen la razón. Una persona que es soberbia, muy difícil hacerlo cambiar. Siempre se siente que él tiene la razón. ¿Sí? Nunca, nunca, nunca le puedes ganar. Hay una frase muy bonita que dicen en hebreo, suena mejor en hebreo que en español. No quieras tener la razón. Sé inteligente. ¿Hay gente que tiene la razón? Sí, pero siempre está viviendo en pleito con su esposa. Tía Ham, baja la cabeza. No siempre tienes que tener la razón. Hay gente que tiene la razón, pero se pelea con su amigo para siempre. ¿De qué sirvió? Escoge tus batallas. Si tú quieres ganar en todas, no vas a tener fuerza para ganar la que de verdad tienes que ganar. Siempre quieres ganar. Es parte de la soberbia. No pasa nada. Perdiste. No pasa nada. Eres ser humano. Al tiecho de tiecha jam. 
La persona, la persona que siempre quiere tener la razón es una persona que seguramente está equivocada en su vida. No hay. Y se, y se la pasa con tragos amargos. Perdón a mis amigos que ya me han escuchado este ejemplo. Que llegó una persona con sus amigos a una cafetería. No era como ahorita Starbucks que había café con leche, café, yo qué sé, con vainilla, con menta, con... Había dos opciones, café con leche o té con limón. Eran las dos opciones que habían en el tiempo de antes. Y uno dijo el mesero, ¿tú qué quieres? Café con leche. Y el otro, té con limón. Y el otro, café con leche. Y el otro, té con limón. Y uno estaba distraído, Elías, le dijo, yo quiero un café con limón. Y todos los amigos voltearon y se rieron de él. Ajá, ah, ajá, ¿cómo café con limón? ¿Qué tenía que haber dicho? Perdón, me equivoqué. ¿Saben qué le dijo? A mí me gusta el café con dos de limón. Y se tomó el café con dos de limón. Qué desagradable, qué amargo. Y nos reímos, ¿no? Qué tonto, Elías. Hubieras dicho, ¿sabes qué? No me gusta el café con limón, me equivoqué, perdón. ¿Cuántos café con limón nos hemos tomado en la vida? Se los dejo de tarea. ¿Cuánta gente, por no decir perdón, me equivoqué? Tenías tu razón. Vivimos pleitos, discusiones, culpas. Ya. En las parejas, ayer lo dijimos, es la palabra más sabia, la que arregla todos los problemas de Shalom Bait. Fácil, práctico, sin psicólogo, sin terapias. Ahórrense tiempo, dinero y esfuerzo. Perdón, me equivoqué. Estaba enojado, estaba cansado, venía en mal humor. Una persona soberbia siempre tiene la razón. Cinco. Cuatro, perdón. La persona que es soberbia siempre vive en una constante competencia. Siempre está compitiendo con los demás. Esta vida no es una carrera. No compitas con los demás. Dice Ramnagma, mi, mi, mi Beresle. ¿Sabes con quién tienes que competir? Contra ti mismo. Si tú no eres mañana mejor que hoy, ¿para qué quieres mañana? Así dice Ramnagma, mi Beresle. Compite contigo mismo. Tú ser mejor, no con los demás. No tienes por qué competir con los demás. Porque esta no es una carrera, porque no todo mundo tiene las mismas herramientas, porque no todo mundo tiene la misma misión. Decía Albert Einstein, si tú juzgas a un tiburón que no puede escalar un árbol, como un torpe o como un tonto, pues todos los tiburones, todos los peces van a ser tontos, torpes. Pero no puedes juzgar a un tiburón porque no puedes escalar un árbol. Ni tampoco puedes agarrar un león y meterlo a nadar al mar porque se va a ahogar. Ah, entonces no sirve. No, cada quien tiene su misión en la vida. Cada quien tiene sus herramientas en la vida. El soberbio, cuidado. Vive en una constante competencia todo el tiempo. Me refiero a competencia de todo tipo. ¿eh? Mejor casa, mejor fiesta, mejor coche, mejor ropa, mejor hijos. Estudio más, rezo más. Esta vida no es una competencia.
Otra de las características de una persona soberbia, ¿saben cuál es? Humilla. Fíjense. Humilla a los demás. Hace sentir mal a los demás. Grita. Su tono de voz es alto. ¿Saben qué dicen los jamim? Cuando el otro no te escuche, no levantes la voz. Levanta tus argumentos. Es que no me escuchas. No grites. El que grita es de soberbios, de orgullosos, de los que se sienten poderosos. Ah, ¿no te escucha el otro? No alces la voz. Alza tus argumentos. Si siempre dices lo mismo, los resultados no van a ser los mismos. Cambia tu manera de expresar lo que sientes o lo que quieres comunicar. Somos flojos. Dices lo mismo gritando. No. ¿Quieres que el otro te escuche? ¿Quieres que el otro te entienda? Cambia tus argumentos. Y por último, la persona soberbia, desgraciadamente, es una persona muy egoísta. Todo yo. No le importa la gente que lo rodea. No le importa la gente que está sufriendo, que necesita, que no necesita. ¿Saben de dónde se aprende? La mitzvah de no ser soberbios en la Torah, ¿de dónde se aprende? Del rey. De Rum le babo mejab, dice Rabneiman, ¿por qué la Torah nos dijo el rey? El rey. Que fue nombrado rey, que tiene un palacio, que tiene ropas bonitas, las más bonitas, las más caras, las mejores comidas, las mejores mesas. La Torah le prohibió presumir, ser soberbio. Entonces yo, yo dije así, ¿por qué el rey? Pues si el rey que todo lo tiene, aparentemente no puede presumir, pues una persona que no es rey, que es plebeyo, que es de la raza, pues con mucho más razón. No dice eso Rabneiman. Dice Rabneiman, ¿saben por qué la Torah nos dio la mitzvah de no presumir del rey? ¿Por qué? Dice, porque especialmente el rey no debe presumir. El rey conoce, bueno, un rey normalmente no como los reyes de ahorita. El rey antes conocía todos los problemas de la ciudad, la gente pobre, la gente enferma, la gente que no tenía shidu, la gente que no tenía trabajo. Dice, si una persona presume, pues está mal, pero que el rey que conoce todos los problemas de toda la gente que presuma, ¿cómo tienes tiempo y cómo tienes corazón para presumir sabiendo que hay tantos sufrimientos y tantos problemas en la vida? ¿Cómo? ¿Cómo puedes presumir, rey? Por eso la Torah hizo hincapié. Todo el mundo no puede presumir, pero especialmente el rey. Ahora yo les digo, no somos reyes. Pero hoy que nos enteramos tan fácil de tantos problemas, tantos sufrimientos que hay por el WhatsApp, por la tecnología, por la comunicación que hay tan fácil, ¿Cómo una persona puede ser soberbia? ¿Cómo? Por dos motivos. Uno, ¿cómo puede ser que no te duela y no sientas el dolor del otro? Y dos, ¿cómo no te da miedo que te pase a ti lo que estás escuchando del otro? Somos muy vulnerables. ¿Cuántas veces nos agachamos en la mitad? Cuatro veces. Dos al principio y dos al final. Baruja Tashem. Abraham, en Modim, 
El presidente, ¿cuántas veces tiene que agacharse en la mitad? Seis veces. El rey, toda la mitad la tiene que ser agachado. ¿Por qué? Mientras más grande eres, mientras más Dios te da en la vida, más tienes que ser agachado. Eres afortunado. No eres mejor que los demás. Ese es el mensaje, señores. Eres afortunado porque nada es tuyo. Pero fuiste afortunado que Dios se apiadó de ti. Te regaló. Te regaló salud, vida. Te dio casa. Te dio para comer. Te dio vestimenta. Eres afortunado. No eres mejor que los demás. Esta vida no es una competencia. No tienes que ser egoísta. No vivas de las alabanzas de los demás. No hables en ese tono tan despectivo a los demás. El mundo da muchas vueltas. No pises a los demás. Especialmente no pises a aquellos que te ayudan a subir. Hay gente que sube pisando a los demás. Decía Menachem Begin, cuidado. Aquellos que pisan para subir a los demás, ten cuidado porque algún día vas a caer. El soberbio algún día va a caer, como dijimos al principio. O al principio, o a la mitad, o al final, se va a caer. Y cuando te caigas, te van a estar esperando allá abajo aquellos que pisaste. Y qué vergüenza, y qué pena. No lo hagas. Esta vida es como un dibujo. Ensayar que lo que no te la creas. Hasta el pintor hay veces se le olvida que la mesa es un dibujo. Muchas veces te la crees cuando vas en tu coche, cuando vas en tu casa, cuando vas con tus joyas. Cuidado, todo es un dibujo y todo se puede borrar en segundos y todo puede cambiar en segundos. Hay que ser humilde, hay que ser recatado, hay que ser agradecido y hay que sentirse afortunado, no mejor que los demás. Aprendamos esta gran lección, ver la raíz de Korah. Cuidado, no siempre el dinero es algo bueno para la persona. Muchas veces el dinero destruye para la persona, acaba la persona. Y como dice mi querido David Chayo, hay que ser pescadito, oculto, por abajo. Que nadie te vea. Así nos bendijo Jacoba Vino. Baruja Donai Leolam. Gracias a todos. No, no.